0: Me presento con ustedes, soy el doctor Luis Rodrigo Sánchez González, soy médico con especialidad en ginecología y obstetricia y tengo una subespecialidad en fertilidad y reproducción. Me da gusto que ustedes puedan estar aquí esta noche acompañándonos, vamos a hacer una práctica eh, que no sea muy larga, que sea atractiva para, para los intereses que ustedes están buscando que es hablar respecto a la fertilidad y cómo voy a embarazarme y qué tengo que hacer para embarazarme. Entonces vamos a platicar un poquito de la histeroscopia. Antes de hablar del procedimiento como tal, vamos a hablar de todo lo que hay detrás, generalmente relacionado a la fertilidad, por eso estamos aquí en el Centro de Fertilidad IH. Entonces, eh, bien, vamos a hablar de infertilidad como si nunca hubieran ido con un doctor. Yo sé que este tema les interesa mucho, entonces vamos a empezar desde lo básico. Para que una pareja empiece un embarazo, avance y termine con un bebé de 9 meses, se requieren cuatro factores fundamentales. Los primeros de estos dos son los más importantes y son las células que se necesitan para formar un nuevo ser vivo, un óvulo y un esperma. De manera natural, los espermatozoides se depositan en esta parte de aquí del útero que es donde acaba la vagina y comienza el cuello del útero o cervix, y solo los mejores comienzan su camino para dirigirse a través del útero hacia los dos ovarios. Una cantidad de el eyaculado se deposita en la vagina y lo normal es que cuando termina el acto sexual, hay un flujo de salida. Esto es una, se lo digo porque no es raro que las pacientes pregunten que si debería salirse o no. Eso es lo normal. Los espermatozoides comienzan a ingresar al útero desde los primeros segundos que se tiene esta actividad. Una vez que los espermatozoides están aquí adentro, quedan vivos dentro del útero uno, dos o hasta tres días. Que ahorita les voy a explicar respecto a los días fértiles. Ahora bien, una mujer que menstrua mes con mes, que es regular en su ciclo, y que teniendo sus menstruaciones cada que estima que va a llegar tiene un 95% de probabilidades de estar ovulando. La ovulación depende de que el ovario funcione como debe de estar funcionando y de que las hormonas se produzcan como deberían de estarse produciendo. Cuando ocurre la ovulación, en esta parte del útero que se llama trompa de falopio, revisamos el tercer factor importante y es que las trompas no estén tapadas, u operadas u ocluidas. Cuando las trompas tienen cualquiera de estas condiciones, significa que los espermatozoides no tienen la capacidad de llegar a donde están los óvulos cuando ocurre la ovulación y que los óvulos no tienen la capacidad de llegar a donde están los espermatozoides. Una vez que ocurre la fecundación en la trompa de falopio, el embrión comienza su camino de regreso para buscar un lugar donde comenzar a crecer aquí dentro del útero. Y aquí se revisa el cuarto factor de infertilidad, y es que el útero se encuentre sano que no haya pólipos, que no haya miomas o cualquier otra circunstancia que impida que crezca un bebé. Y aquí es cuando vamos a hablar de la histeroscopía. Una consulta de fertilidad, necesitamos por lo menos tres estudios y el primero se hace desde la primera consulta de fertilidad. El primer estudio consiste en hacer un ultrasonido, generalmente vía vaginal, para poder hacer una valoración correcta del útero y de los ovarios. Las trompas no se ven con el estudio del ultrasonido. Cuando hacemos el ultrasonido, vigilamos para ver si podemos observar en el útero la presencia de unas tumoraciones que se llaman miomas o inclusive algunos pólipos. A su vez que también revisamos que los ovarios se encuentren sanos, que no tengan quistes, que no tengan alguna malformación o algo fuera de lo normal. Aquí es cuando hablamos un poquito respecto a la histeroscopía. La histeroscopía es un procedimiento quirúrgico en el cual nosotros hacemos una revisión de la cavidad uterina, o sea, dentro del útero. De manera inicial, durante la primera revisión, nosotros hacemos un ultrasonido para ver cómo se encuentra el útero, si se puede, por dentro y por fuera. El ultrasonido se parece mucho a una herramienta, como si nos dieran un objeto en nuestras manos y lo revisáramos con los ojos cerrados. Si me dieran ese objeto, que es una pluma, y lo toco con las manos, toco la consistencia, la forma, ahí tiene una punta, ahí tiene un tapón, seguramente es una pluma, y va a ser difícil que me equivoque. Pero no se compara a tocarlo con los ojos cerrados, a verlo directamente con la mano. El ultrasonido también nos da esa facilidad de poder investigar cómo estamos dentro del cuerpo sin la necesidad de abrirlo para solamente ir a observar. Sin embargo, entre más diferentes se encuentran las imágenes, más difícil es hacer un diagnóstico a través del ultrasonido. Por ejemplo, si llegaran ustedes a la consulta el día de hoy y yo les diga este objeto a ustedes en las manos con los ojos cerrados, por más que estén tocando y buscando qué es, es poco probable que adivinen de qué se trata. Y esto sucede lo mismo con el ultrasonido. Cuando vemos imágenes características, de inmediato sabemos qué pasa, pero cuando vemos imágenes que nos dejan la sospecha, hay un margen de error en donde pudiéramos tener un diagnóstico de alguna enfermedad dentro del útero y que se nos pase por alto. Y ahí es la utilidad de la histeroscopía. La histeroscopía es un procedimiento quirúrgico ambulatorio. Significa que el mismo día que se hace el procedimiento, es el mismo día que se van a su casa de regreso. En este colocamos una cámara que generalmente es más delgado que una pluma y se introduce a través del cuello del útero o de la matriz. Esto se hace en un quirófano porque necesitamos colocar anestesia para que el procedimiento no sea doloroso. Una vez que la paciente está en quirófano, se pone anestesia, se duerme un ratito, el procedimiento generalmente dura más o menos como una media hora, se introduce la cámara del útero y se investiga cómo se encuentra la cavidad uterina por dentro generalmente podemos encontrar diferentes hallazgos o enfermedades dentro de un útero. Ahora bien, cuando ustedes han escuchado el procedimiento de histeroscopía, puede tener varias indicaciones. La indicación más obvia es que durante alguna revisión de ultrasonido, hayamos visto que en el útero hay algo anormal, generalmente bolas dentro del útero, como esto de aquí, que se ve en este útero, en este modelo plástico que es un mioma, o a lo mejor un pólipo, o a lo mejor algo que se vea anormal. Eso nosotros podemos sospecharlo desde un inicio cuando hacemos un ultrasonido. Sin embargo, la única manera de corroborar ese diagnóstico es cuando vamos a hacer una histeroscopía. En la histeroscopía tenemos la capacidad de ver directamente con los ojos a través de la cámara del histeroscopio cómo se encuentra la cavidad uterina y una vez que ya vemos cómo está aquí adentro, si hay necesidad de arreglar algo, se arregla. O sea, significa que no nada más voy a investigar si está el útero sano o no, sino que si se encuentra enfermo porque tiene alguna tumoración o algún otro problema, ahí mismo lo podemos arreglar. La segunda indicación para hacer una histeroscopía es cuando ya hemos hecho varios tratamientos de fertilidad, como por ejemplo, inseminación in inútero o fertilización in vitro y no hemos tenido resultados positivos. En el ultrasonido, cuando hacemos una revisión del útero, tratamos de investigar que todo se encuentre en orden, sin embargo, a pesar de que es muy práctico, tiene ciertas limitaciones importantes. Y es que en ocasiones se nos pueden, ir de a, por alto, se nos pueden pasar por alto diagnósticos como enfermedades dentro del útero porque el ultrasonido no los pueda detectar, ya sea porque el equipo no permita verlos o porque el tamaño de las lesiones sean muy pequeñas y no los podemos identificar. Entonces, cuando ya hemos hecho una, dos, tres inseminaciones o incluso tratamientos de fertilización in vitro, podemos realizar una histeroscopía para revisar que adentro se encuentre todo bien. Hay que tomar en cuenta que hasta una de cada tres personas que se hacen una histeroscopía van a tener algún problema, principalmente cuatro situaciones diferentes. Una que se llama miomatosis uterina, pero dentro del útero. Otra situación que se llama pólipos endometriales, otra condición que se llama tabiques uterinos, que significa que es un tipo de malformación en donde la cavidad uterina tiene adentro como si fuera una pared, desde el techo del útero hasta el piso del útero, que divide el útero en la mitad, en mayor o menor grado, no necesariamente la tiene que dividir en dos, a veces el tabique no es tan largo, pero es lo suficiente como para que las parejas no se logren embarazar, tanto de manera espontánea como después de haberse realizado un tratamiento. La otra patología que se puede encontrar es que encontremos que el útero tiene enfermedades adentro llamadas adherencias o sinequias. Eso está más relacionado en pacientes que se han realizado un aborto más o que han tenido infecciones en la vagina y en el útero serias. En ese tipo de condiciones se parece como por ejemplo cuando vemos un paciente, una persona que tuvo una quemadura. Vemos que esa persona la piel cicatrizó y se formó piel nueva pero está diferente, no es piel completamente normal. Lo mismo puede pasar dentro del útero, puede haber un proceso de cicatrización por alguna infección o inflamación y que adentro no se encuentra normal. Con el histeroscopio nosotros vamos a poder diagnosticar estas cuatro condiciones y las vamos a poder arreglar si es que las encontramos. La otra indicación para hacer una histeroscopía es cuando nos vamos a someter a un procedimiento de fertilización in vitro. Una fertilización in vitro es un tipo de tratamiento de reproducción asistida o tratamiento de fertilidad de alta complejidad en el cual nosotros damos medicamentos generalmente inyectados para estimular el contenido de los ovarios, o sea, para hacer crecer los óvulos, la mayor cantidad de óvulos que podamos obtener. Una vez que veamos con el ultrasonido que nos ayuda a vigilar cómo van creciendo los óvulos, que ya veamos que están maduros, los sacamos del cuerpo, los colocamos en algún lugar especial para que estos puedan estar en un lugar que les permita crecer, los juntamos con los espermatozoides, formamos embriones fuera del cuerpo y luego los colocamos dentro del útero vía vaginal. Si nosotros hacemos este procedimiento y el útero tiene alguna enfermedad, las posibilidades de éxito se reducen drásticamente. En ocasiones vemos en el ultrasonido que todo está bien, pero en ocasiones sí pudiéramos tener alguna enfermedad, como por ejemplo una situación que se llama endometritis, en donde los ultrasonidos se ven siempre bien todo el tiempo, pero resulta que tenemos alguna infección chiquita, en un grado muy bajito que no da muchos síntomas, pero sí lo suficiente como para que los procedimientos no funcionen. Entonces, hacer histeroscopías pudiera aumentar la probabilidad de éxito cuando vamos a hacer ya sea una inseminación inútero o cuando vamos a hacer una fertilización in vitro porque nos permite constatar que el útero se encuentra sano. Además que el hecho de que nosotros coloquemos una cámara a través del cuello del útero va a hacer que por sí solito el cuello del útero se dilate para poder permitir el paso de la cámara y en ocasiones Inclusive la pura es suficiente para poder arreglar algún problema. No es tan común, pero también no es tan raro, que cierta cantidad de parejas tenga un problema que se llama estenosis cervical, en donde el cuello del útero no se encuentra lo suficientemente permeable o no permite el paso adecuado de los espermatozoides y durante el contacto sexual se depositan aquí los espermatozoides como debe de ser, pero que no pueden entrar dentro del útero. Entonces, cuando hacemos una histeroscopía, también no es así tan extraño, que a pesar de que no hayamos encontrado nada o que encontramos algo y lo corregimos, eh, el solo hecho de haber hecho este procedimiento puede hacer que las pacientes se parasen de manera espontánea. Entonces, recapitulando, tenemos principalmente tres indicaciones para hacer una histeroscopía. La primera es que nosotros veamos de manera certera o sospechemos de manera muy amplia que el útero se encuentra enfermo a través de un ultrasonido. La segunda alternativa o indicación para hacer una histeroscopía es que ya llevemos varios tratamientos de fertilidad como inseminación inútero o fertilización in vitro y no haya funcionado. Y la tercera indicación es que vayamos a hacer un tratamiento de fertilización in vitro. No es indispensable hacer la histeroscopía para hacer una fertilización in vitro, pero sí puede ser recomendable, sobre todo si ya no tenemos tanto tiempo o ya no estamos tan a gusto con la edad de la pareja. Hay que tomar en cuenta que independientemente de las causas de lo cual una pareja no se puede embarazar, la edad juega un factor muy importante. Inclusive es la, el factor más importante de la fertilidad. Resulta que los ovarios dependen su fertilidad de la calidad de los óvulos y la calidad de los óvulos depende directamente de la edad de la persona. El momento más fértil de todas las mujeres en todo el mundo es de los 30 años para atrás. Pero a partir de los 35, 36 años comienza a disminuir de manera más acelerada la cantidad de óvulos que tenemos en los ovarios, pero más que la cantidad, la calidad. Por eso es más fácil que una persona de 20 años se embarace que alguien de 30 y a su vez alguien de 35 se embarace que alguien de 36 y así sucesivamente. Entonces, pudiera ser que una paciente que ya tuviera 39, 40 o 41 años de edad, sea recomendable hacer una histeroscopía antes de hacer una fertilización in vitro para tratar de hacer el procedimiento lo más a lo seguro que se pueda y maximizar las posibilidades de embarazo a corto tiempo. Si la paciente es muy joven, como por ejemplo hay casos en donde ya tenemos dos, tres hijos, pero nos hicimos la cirugía para ligar las trompas, y el tratamiento de fertilización in vitro fue el que se escogió, bueno, a lo mejor ahí pudiéramos prescindir de la histeroscopía de manera inicial si fuéramos a hacer una fertilización in vitro, porque no tenemos tanta prisa con la edad. Pero una paciente de edad materna más avanzada sí se puede recomendar. Ahora, la edad es más importante en la mujer que en el hombre, porque la biología sí funciona. Conocemos de hombres que pueden tener familias a sus 40, a sus 50, a sus 60, inclusive a mayor edad, pero no es muy común que sepamos de mujeres que tengan hijos de manera espontánea a los 45 o después de los 50 años. De hecho, después de los 40 años de edad, las probabilidades de que una mujer, una pareja, se pueda embarazar de manera espontánea, y no abortar y tener un bebé de 9 meses son más o menos como del 5%. Y son esos casos que nosotros conocemos, de la señora de la tiendita, la tía, la abuelita o cualquier otra persona que sepamos que se haya embarazado a esas edades. si se pasa, no es garantía de que no vaya a pasar, pero al mismo tiempo comienzan a reducirse de manera muy drástica y muy rápido las probabilidades de embarazo. ¿Tenemos dudas? Por lo
1: pronto. Sí, doctor. Eh... ¿Cuánto tarda el procedimiento aproximadamente?
0: Bien, El procedimiento, como les comentaba, se llama una cirugía ambulatoria. Significa que el mismo día que se hace el procedimiento, es el mismo día que se van a su casa. Por ejemplo, vamos a suponer que el procedimiento está programado a las 9 de la mañana, llegan aquí a las 8 y media, se hacen los preparativos de poner un suerito, se pasa a quirófano, se duerme la paciente media hora o menos tiempo, se queda en el, la sala de recuperación hasta que se le pase el efecto de la anestesia y ya esté bien despierta y a lo mejor a mediodía o antes ya están yendo a su casa. Si son pacientes que no viven en esta ciudad o en la ciudad donde se hagan el procedimiento, ese mismo día se pueden ir a su casa. Ese día se recomienda tener un poquito de reposo, pero el día siguiente ya se pueden ir a su casa. Ahora, una pregunta que a lo mejor no se pregunta mucho, pero que también es importante saber, es respecto a los costos. Los costos de este tratamiento varían mucho dependiendo de varias situaciones. Lo más factible es que tuviéramos un gasto, un, un, unos servicios médicos, que son gastos médicos mayores, en donde los seguros se encargan de cubrir esa cirugía. Entonces, si tenemos una aseguradora, no se preocupen. Y si no, el costo varía mucho dependiendo dónde se realice. Pero sin dudas, no nos queda promoción, pero aquí en el Centro de Fertilidad es donde se puede manejar el costo más favorable para hacer este tipo de cirugías. Porque generalmente tratamos estas situaciones de manera rutinaria. Doctor,
1: ¿qué cuidados se requieren posterior al procedimiento?
0: Una vez que se realiza el procedimiento de la estereoscopía, se quedan aquí en la sala de recuperación durante algún tiempo, más o menos como una hora, para esperar a que el efecto de la anestesia se retire por completo. Una vez que ya se encuentran plenamente conscientes y alertas y no hay medicamento residual de la anestesia, se pueden ir a su casa, no solas nunca, porque siempre puede quedar algún medicamento residual, no es que se van a quedar dormidos caminando en la calle, pero sí puede alterar los reflejos y el sentido de alerta, entonces puede ser peligroso andar solos después de una anestesia general, entonces siempre se van acompañados a su casa. Ese día se recomienda guardar reposo, ir a la cama, estar acostado un ratito, si sí se pueden meter a bañar, si sí pueden salir a la casa, afuera de la casa, hacer dos o tres cosas sencillas, no irse al gimnasio, no hacer ejercicio, pero al día siguiente ya pueden hacer su vida 100% normal. Nos podemos ir al gimnasio, nos podemos ir a nadar, podemos hacer cualquier actividad como si no hubiéramos hecho ningún procedimiento quirúrgico. La ventaja de este procedimiento es eso, que la recuperación es muy rápida que las ventajas son muy amplias que nos da la certeza de que no hay enfermedades dentro del útero y que nos aumenta las probabilidades de que tengamos un embarazo si vamos a hacer un tratamiento de inseminación en útero o una fertilización in vitro ya sea que sea la primera vez que lo intentemos o ya sea que ya hayamos hecho tratamientos de manera previa ¿Duele el
1: tratamiento doctor? ¿El procedimiento?
0: La verdad es que no de hecho el procedimiento ni siquiera se dan cuenta que se lo hacemos, porque para poder hacerlo se realiza dentro de instalaciones muy bien cuidadas. Se recomienda en general que se haga dentro de un quirófano que nos da la facilidad de poder poner anestesia a los pacientes y que se duerman durante el tratamiento, durante el tratamiento quirúrgico, durante el procedimiento. El procedimiento dura más o menos como una media hora, según lo que se intente hacer. Claro está que se puede extender más el tiempo, según la, la complejidad de la cirugía que estemos haciendo, pero en promedio dura más o menos como entre media hora o una hora. Una vez que se termina el procedimiento, se detiene la anestesia, se despierta el paciente y se despiertan en una cama, en un área de recuperación, sin acordarse ni siquiera que se iban a hacer ese procedimiento. Entonces, no duele para nada. Después de eso se espera que a lo mejor haya un poquito de sangradito como cuando va terminando una menstruación, pero nada muy importante. A lo mejor un poquitito de cólicos como cuando va terminando la menstruación, pero igual nada muy importante. De hecho, generalmente ni siquiera ocupan tomar medicamento para el dolor como, como, como cuando hacemos otra cirugía. Entonces, no, la verdad es que las molestias son muy, muy, muy pocas y la recuperación es bastante, bastante rápida.
1: Doctor, tenemos una pregunta. En procedimiento de fertilización in vitro, ¿cuánto tiempo se tiene que estar internada y se necesita anestesia? Y bien, si se tiene gastos de seguro de gastos mayores, ¿el seguro nos cubre algo? ¿O bien, por ser ese tipo de procedimientos, no lo
0: cubre? Desafortunadamente, en México, ningún servicio de gastos médicos mayores va a cubrir los tratamientos de fertilidad. De hecho, al contrario, si por alguna circunstancia cuentan ustedes con gastos médicos mayores, y resultan embarazados con algún tratamiento de fertilidad y esto es notificado al seguro médico, a los gastos médicos mayores, van a anular la, el servicio de atención obstétrica. Eh, es pues una determinación que han tomado las aseguradoras en algunos otros países como por ejemplo Estados Unidos, si les cubre cierto costo del tratamiento de fertilización in vitro o tratamiento de inseminación in útero No todo, siempre es nada más una parte, pero el resto del tratamiento no lo cubre. Entonces, no no, no es este, cubierto por los gastos médicos mayores.
1: Muy bien. ¿Y el procedimiento puede tener, eh, volviendo a la histroscopía, puede tener alguna complicación?
0: Sí, de hecho, se tiene que hacer con mucho cuidado como cualquier intervención quirúrgica. Afortunadamente, las posibilidades de una complicación con este tipo de tratamientos generalmente son menos del 2%. Significa que de cada 100 histeroscopías que hagamos, el 98 de estas va a salir bien. O sea, que no vamos a tener ninguna complicación. En algunos casos sí pudiéramos llegar a tener alguna complicación, pero generalmente va asociado a alguna enfermedad del útero. Por ejemplo, les comentaba que hay enfermedades que se llaman sinequias o adherencias uterinas, en donde el útero, en lugar de ser un balón vacío como un globo que nada más tiene aire por dentro, tiene adentro tabiques que obstruyen el flujo sanguíneo, el paso de los espermas, el paso de los embriones, el tránsito de los óvulos. Entonces, cuando tenemos casos más complicados, aumenta la probabilidad de que tengamos alguna complicación. Como por ejemplo, cuando nosotros hacemos la histeroscopia lo que hacemos es colocar la cámara a través del cuello del útero y pudiéramos tener alguna complicación en donde la cámara se extienda más allá del tamaño del útero y perforemos el útero para un lado o la cámara se nos vaya hacia otro lado si el canal cervical se encuentra muy cerrado o muy enfermo. Afortunadamente las complicaciones en una histeroscopía suelen ser raras, o sea, no pasa muy a menudo y también afortunadamente cuando llegan a ver esas situaciones de complicaciones por la cirugía, suelen ser complicaciones menores. O sea que la mayoría de las veces ese mismo día se van a su casa, damos algunas medidas de cuidado adicionales. Y ya, se recuperó el asunto y no pasó a mayores. Es muy, muy, muy raro. Yo creo que a lo mejor en uno de cada 500 o a lo mejor más, vamos a tener complicaciones más serias que requieran de otro tipo de tratamiento quirúrgico para arreglar esa situación. Pero en lo personal, yo no he tenido complicaciones y de manera personal tampoco conozco médicos que hayan tenido complicaciones importantes o cuando las han tenido son, son mínimas. Entonces, no sería algo de lo que me preocupara.
1: Muy bien, doctor. Serían todas las preguntas.
0: Muy bien. Entonces, recuerden que este es un procedimiento quirúrgico ambulatorio. Tiene sus indicaciones para realizarse en determinado grupo de pacientes. Esto no es para hacerlo de manera indiscriminada en todas las personas. Sin embargo, yo considero que es una alternativa muy importante para cuando detectamos que hay alguna enfermedad dentro del útero y queremos corregirla para solucionar los problemas de fertilidad Incluso es, no es tan raro que hagamos una histeroscopía y a un par de meses se embarazan solos, inclusive sin ningún tratamiento de fertilidad. Cuando hay necesidad de hacerlo, se toman todas las medidas adecuadas para que sea una cirugía exitosa, corrijamos el problema que se tiene que corregir sin aumentar las complicaciones por el mismo procedimiento quirúrgico. Y también es muy importante cuando estamos pensando en hacer un tratamiento de fertilización in vitro o si ya llevamos varios intentos de fertilidad eh, como inseminaciones o fertilización in vitro y no hemos tenido resultados positivos el costo no es así precisamente como lo que sobra del cambio cuando vamos al súper, pero también no es caro. Entonces, es una situación que es recomendable hacer para poder aumentar las posibilidades de embarazo.
1: Muchas gracias, doctor.
0: Buenas noches, que tenga un bonito día. Cualquier duda, comuníquense al Centro de Fertilidad y en diferentes sucursales, según en donde tengan su domicilio. Podemos seguir respondiendo a estas dudas conforme vayan surgiendo. Y Vayan a visitarnos para hacer una consulta de fertilidad. Buenas noches.